0: Yeni bir bölümle Kaldığın yerden herkese merhaba. Bu bölümün moderatörü benim. Ben Netflix Türkiye ekibinden Damla Elmaz. Severek takip ettiğimiz çizgi romanların çizeri Berat Pekmezci bugün bizimle birlikte. Hep birlikte çizgi romandan Netflix'e uyarlanan hikayeler üzerine kısa bir sohbet edeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle hoş geldin Berat. İyi ki de geldin. Aslında çoğumuz seni yakından tanıyoruz. Ama başlarken bize biraz kendinden bahsetmek ister misin?
1: Hoş bulduk. Ee, ben freelance, ilüstratör ve çizgi roman çizeriyim. Yaklaşık 10-15 yıldır çalışıyorum. Öncesinde reklam ajanslarında çalışıyordum sanat yönetmeni olarak. Sonra İngiltere'ye taşındım ve e, tamamen ilüstrasyona odaklandım. Son iki yıldır da çizgi roman çiziyorum DC Comics için. Londra'da yaşıyorsun. Londra'da yaşıyorum. Sen nasıl başladın bu arada? O çocukluk dönemin ilk çizimlere başlamaların nasıl? Gelişti. Yani i̇şte ben de küçükken hep kitapların, defterlerin sağına, soluna bir şeyler çizerek... ...bayağı liseyi öyle o şekilde bitirdim. Sonrasında işte güzel sanatlara hazırlandım ve işte marmara grafik bölümüne girdim. Onun öncesinde ama yani sürekli çiziyordum. O, okulda, evde, her yerde sürekli elim elim boş durmuyordu. Çiziyordum yani çünkü normal tabii ki dersler veya başka şeyler beni bunaltıyordu, sıkılıyordum bu şekilde bir kaçış yolu oluyordu benim için. Ve hani çizgi de bir zanaat olduğu için yaptıkça gelişen bir şey ve sen sürekli her gün bir şeyler çizersen de geliştiriyorsun kendine. Peki senin bu serüvenin üniversiteden
0: sonra nasıl başladı?
1: Ben e, üniversitede okurken bir yandan da çalışıyordum. Dergileri, ajansları, freelance, part-time olarak çalışıyordum. Son senesinde okulun artık hem bir ajansta çalışıyordum tam zamanlı, hem okula gidip geliyordum böyle oradan çık buraya, oradan çık buraya koşturmalı. O şekilde reklam ajansında sanat yönetimi olarak çalışmaya başladım. Yaklaşık bir 10 sene kadar farklı ajanslarda bu işe devam ettim. Ama bir yandan da çiziyordum yani böyle hem kendim için çiziyordum hem iş olarak reklam işlerinde böyle storyboard'la kendi işte fikirlerimizin storyboard'u falan çiziyordum ben. Başka işlerin de çizimlerini yapıyordum. Bir noktadan sonra reklamcılık çok beni tatmin etmemeye başladı. Çok zaman harcayıp. ...karşılığını çok alamadığımı hissediyordum. Yaklaşık bir o, işte 10 sene kadar çalıştıktan sonra da... ...artık çizime odaklanmayı istediğime karar verdim. Ve ajansı bırakıp freelance ilüstratör olarak çalışmaya başladım. Tam o zamanlarda da yine bu e, İngiltere olayı aklıma yattı. Yani oraya gidip orada bir şeyler yapabilirim diye düşündüm. Çünkü daha fazla potansiyel vardı. Daha fazla işte yayın evi, ajans, şu bu dünyası vardı. Bir de hani yurt dışında yaşamayı da istiyordum. O yüzden 2017'de İngiltere'ye taşındım Londra'ya. Oraya gidince tabii potansiyel de arttı. Hem Amerika'ya hem İngiltere'ye hem Fransa'ya işler yapma şansına eriştim. 2019'dan beri de DC Comics için çizgi romanlar çiziyorum. Yani bir beş sene önceye kadar bunu düşünemezdim. Ama bir anda bambaşka bir dünya açıldı benim önümde. Harika
0: bir hikaye gerçekten. Peki bugüne dek çizmekten en çok keyif aldığın karakter ya da evren hangisi diye sorsam var mı öyle bir şey?
1: Geçtiğimiz yıl Superman'in Red and Blue serisi için bir hikaye çizmiştim. O keyifliydi çünkü yani Superman bu süper kahramanlar dünyasının ilk kahramanı ve öncüsü ikonik bir karakter ve onun bir parçası olmak çok iyiydi yani öyle çocukluk hayali gibi bir şeydi.
0: Harika. O halde ufaktan konuya geliyorum. Son yıllarda çok fazla çizgi romanın ekrana uyarlandığını görüyoruz. Netflix'te de inanılmaz genişleyen bir çizgi roman uyarlaması kütüphanesi var mesela. Bu durum sence çizgi roman kültürü nasıl etkiliyor? Artık daha fazla çizgi roman okuyucusu var diyebilir miyiz?
1: Yani evet bu çizgi romanların çeşitli işte televizyon sinema platformlara uyarlanmasıyla beraber çok daha fazla kişiye ulaşır oldu hikayeler ve karakterler. Ee, bu sayede bu, burada izleyip merak eden insanlar da dönüp bir çizgi romanlara bakmaya başladı. Öncesinde daha çok işte süper kahramanlar bilinirdi insanların aklında çizgi roman deyince. Ama bu uyarlamaların sayesinde biraz daha underground bağımsız hikayeleri de takip edince... ...insanlar o kitapları yönelmeye de başladılar. Yani yetişkin insanlar 30-40 yaşından sonra çizgi roman okumaya başladı bu sayede. Bir çocuk eğlencesi olmaktan çıktı çizgi
0: romanlar. Ve artık yetişkinlere yönelik çizgi romanlar da bu sayede hayatımıza girdi diyebiliriz o halde.
1: Evet yani aslında bayağı bir... 30-40 senedir yetişkinlere yönelik çizgi romanlar yayınlanıyordu. Ama hani ya bilen biliyordu diyelim. Şimdi artık hani genel kitlede de bu bilinirlik var.
0: Biraz daha pop kültüre dahil olmaya başladı çizgi romanlar. Tabii evet. Peki sence nereden başlamalı bu kültürün uzantısı dizi ve filmleri izlemeye? İlk neyi izlemeliyiz mesela ya da sen ilk neyi
1: izledin? Küçükken tabii Flash, Superman veya Hulk'un dizileri vardı da benim için en etkileyici olan X-Men'in... Animasyon serisiydi 90'larda yayınlanan çocukluktan g- güzel bir giriş oldu benim için. Güncel serilerde de e, ben şeyi çok beğeniyorum geçtiğimiz yıllarda yayınlanan Sweet Tooth ve Watchmen serilerini. Bunlar ikisi de zaten yetişkinlere yönelik çizgi romanların televizyona uyarlaması olarak yapıldı ve ikisi de oldukça başarılı. Peki sen X-Men'in çizgi romanını
0: okumuş muydun önceden animasyonu izlemeden ya da hani önce animasyonu çocukluktan izleyip
1: sonra çizgi romanı merak mı saldın? Ben çizgi romanla ilgiliydim zaten onun öncesinde de. X-Men'in çizgi romanıyla animasyonu yak- aşağı yukarı aynı dönemlerde izlemeye ve okumaya başlamıştım. Ama çizgi roman okurluğum daha öncesinden beri vardı yani bende. Sırada zor bir soru var hazırsan. Sence Netflix'in en başarılı
0: çizgi roman uyarlaması hangisi? Bugüne kadar.
1: Az önce de bahsettiğim gibi bence Sweet Tooth bayağı iyi bir uyarlama. Uyarlama derken aslında çizgi romanından farklı. Çizgi romanı daha... ...karanlık, distopik bir atmosferi var. Ee, dizi daha renkli, daha parlak ama i- iyi bir dizi. Yani hani illa birebir uyarlamasına gerekmiyor bence çizgi romanların. Önemli olan ekrandaysa iyi bir dizi, sinemadaysa iyi bir film olması gerekiyor.
0: O zaman hemen bu konuyla ilgili bir sorun var senin için. Şimdi çizgi romanın senaryolaştırması ve aslında prodüksiyon tasarımına dönüştürülmesi... ...uzun bir proses ve... ...bunun tabii ki iyi örnekleri var, kötü örnekleri var. Sweet Tooth örneğinden gidersek hani sence en etkili şey neydi orada? Nelere dikkat edildi de sen bu kadar beğendin? İlla çok sadık kalmak gerekiyor mu çizgi romana content üretiminde?
1: Dediğim gibi birebir uyarlama aslında gerekmiyor. Çünkü biri kağıt üzerinde bir hikaye anlatım... ...diğeri ekran veya yani matematiği çok farklı birbirinden. Ama hani görsel olarak çizgi romanı yakalaması önemli bence ve... Sweet Tooth da aslında bir bakıma o görselliği alıp biraz daha geliştirmiş durumda. O yüzden ben açıkçası beğendim televizyon uyarlamasını. Yoksa hani aslında çizgi roman çok daha karanlıktı, daha sertti hikayesi. Ama hani bunu alıp daha belki de herkesin sevebileceği bir şekilde uyarlanıp bize sunulduğu halini ben beğendim. Peki
0: senin kendi çizimlerinden birini ya da favori çizgi romanlarından birini düşünürsen... Ah şu çizgi romanı da Netflix uyarlasa ne harika olur dediğin bir örnek var mı?
1: Ya ben şeyi çok meraklı beklerdim aslında. Chris Ware'in Jimmy Corrigan serisinin animasyon olarak uyarlanmasını merakla beklerdim de. Eserin sahibi pek uyarlama işlerine meraklı biri değil. Çizgi romana sadık. O yüzden zor, bayağı zor bir şey ama Jimmy Corrigan'ın ben bir animasyon serisi olarak görmeyi çok isterim.
0: Biz genelde bilinen çizgi romanların yanı sıra daha niş ve özgün hikayelere de odaklanıyoruz. Mesela The Umbrella Academy bence öyle bir Netflix uyarlaması. İzlemiş miydin? Evet. Peki çizgi karakterlerle dizideki karakterlerin uyumunu nasıl buldun? Şu an olsa daha iyi olabilirdi diyeceğin bir şey var mı?
1: Bence iyi bir uyarlamak. Karakterler de güzel yansıtılmış. Genel olarak bütün dizinin atmosferi, müziği ve tiplemeler, oyunculuklar gayet başarılı buldum. Sadece Space Boy karakteri böyle... Kafası insan vücudu maymun şeklinde olan hali çizgi romanda güzel bir görselliği var. Yani Gabriel Bağ'ın çizgisiyle. O live action'da biraz garip duruyor. Onun dışında beğendim yani seyirinin görsel olarak uyarlanması. Favori karakterin var mı? Five.
0: Güçleri nedeniyle mi yoksa hani bence çok tatlı sevimli bir oyunculuk vardı o yüzden mi?
1: Aksi karakterini ben açıkçası seviyorum. Kendime de yakın buluyorum.
0: Bir yandan aksi bu arada bir yandan da birleştirici bir rolü de vardı.
1: Yani işte yaşı gereği herhalde böyle hepsine toparlama ihtiyacı duyuyor. Büyük A- abi. Evet büyük abi olarak.
0: <gülüyor> o halde biraz da animelere gelelim. En son live action olarak uyarlanan ünlü Japon anime serisi Cowboy Bebaba mesela. İzleme fırsatın oldu mu?
1: Evet yeni başladım ona da.
0: Nasıl buldun? Sence anime evreni iyi yansıtılmış mı orada?
1: Yani aslında oldukça iyi bir uyarlama olmuş. İlk bölümlerini izledim daha tamamlamadım ama müzik ve görsel olarak gayet iyiydi.
0: Hayranların da aslında anime hayranlarının en çok beğendiği şey de müzikler olmuş burada.
1: Koboy Bebop müzikleriyle zaten hep ön plana çıkmış bir seriydi. Orijinal animesinin kompozları da zaten anime dünyasının en önemli müzisyenlerinden biri tarafından yapıldı. Ve ben o animedeki estetiği yakaladıklarını düşünüyorum açıkçası. O zaman
0: Cowboy Bebop'ı, Cowboy Bebop yapan müzikleri diyebilir miyiz bu noktada?
1: Yani evet, e- e- müzikleri ve o Space Western dediğimiz dünyası.
0: 2022'de bizim de çok heyecanla beklediğimiz bir çizgi roman uyarlaması var aslında. Sevenler bilir. Neil Gaiman'ın ünlü çizgi roman hikayesi The Sandman 2022'de Netflix olacak. İlk fragmanı da Tudum etkinliğinde izledik birkaç ay önce. Sen fragmanı izledin mi, nasıl buldun ve... Çizgi romanları okumuş muydun? Nasıl bir uyarlama bekliyor sence bizi?
1: Evet izledim teaser fragmanını. Yani zaten çizgi romanın ilk sayısındaki bir sahneye... ...neredisi birebir alıp yapmışlar. <gülüyor> Şu an için her şey çok iyi görünüyor. Ama bu projede aslında kafayı en rahat ettiren şey... ...işin başında yine Neil Gaiman'ın olması yani. Çizgi romanın yaratıcısı Neil Gaiman'ın... ...executive producer olarak projenin başında olması. O yüzden... ...çok da fazla böyle sorgulayacak bir şey bırakmıyor sonuçta. Eserin sahibi nasıl uyarlanması gerekiyorsa o şekilde doğrusunu yapıyordur diye düşünüyoruz.
0: Peki çizgi romanı okumayan biri için fragman ilgi çekici bir şey miydi sence? Çizgi roman dünyasından bağımsız bir insanı düşündüğümüzde hiç okumamıştı sendimini. Karakterleri de tanımıyor. O dünyaya çekti mi seni öyle birinin gözünden bakınca?
1: Yani aslında çok bilgi vermiyor. Biraz hakikaten tam olarak teaser yani. Hani Dream'in ne olduğu ya da o yedi kardeşin neleri tam olarak temsil ettiğini çok açıklayacağını sanmıyorum. Ama hani merak uyandırıcı. Kimdir bu nedir Dream neyin rüyası bu olarak sorgulatabiliyordur insanı.
0: The Sandman'in karanlık bir tarafı da var zaten bildiğimiz kadarıyla. Aslında ilk görüntüler biraz da ona odaklı ve doğru bir şekilde yansıttı diye düşünüyorum. evet. O zaman tekrar Netflix'in çizgi romandan ekrana uyarladığı hikayelere dönelim istiyorum. Sen şu an dinleyicilerimize hangi yapımları tavsiye edersin? Senin favorilerin hangileri?
1: Daha önce bahsettiğim gibi Sweet Tooth bence çok iyi bir uyarlama. Onu öneririm. Cowboy Bebop da iyi görünüyor. Bir de şimdi Super Crooks diye bir anime serisi geliyor. Onu da bekliyorum. O da Mark Miller'ın çizgi romanından uyarlandı. Anime olarak uyarlandı. Yakınlarda yayına başlayacak olması gerekiyor. Onu merakla bekliyorum.
0: Peki biz şimdi burada çizgi romanları konuşuyoruz, animeleri konuşuyoruz. Bir de mangalar var bunların yanında. Bizi dinleyen dinleyicilerimizden bazıları anime, manga, çizgi roman gibi konularda çok fazla bilgi sahibi olmayabilir. Dilersen biraz bahsedelim aradaki farklardan.
1: Çizgi roman aslında temel olarak ardışık görsellerle hikaye anlatmaya deniyor. Ve bu kağıt üzerinde olan versiyondur çizgi romanın. Ve... Tem olarak Amerika'dan çıkmış bir kültür olarak diyebiliriz. Yıllar içinde bu Avrupa'ya geliyor ve işte Fransa'da, İtalya'da da kendi ekolünü oluşturuyor. İkinci Dünya Savaşı sonrası Japon ya da yine Amerika'nın etkisiyle manga çıkmaya başlıyor. Ve oranın tarihi genel geçmişiyle de beraber kendi çizgi roman ekolünü oluşturuyor manga dediğimiz. Ve bu yıllar içinde çok daha büyüyor. Ve yani tüm dünyayı etkisi altına alan manga çılgınlığı diyebiliriz. Manga büyütüyor yıllar içinde animede mangaların televizyon uyarlaması oluyor çizgi dizilere uyarlanmış hali oluyor ve bu da hani sadece Japonya'yı değil artık tüm dünyayı kapsayan genişleyen bir hale büyümüş durumda ki hatta şöyle diyeyim böyle manga okuyanlar ben çizgi roman okumuyorum manga okuyorum diye onu ayrı bir şey olarak kabul edilen çizgi roman Amerikan süper kahraman hikayeleri anlatır manga başka şeyleri anlatır <gülüyor> der gibi
0: senin favori bir mangan var mı ya da okuyor muydun daha önce?
1: Ya ben açıkçası daha çok Amerikan ve Fransız çizgi romanları okuyorum. Çok mangacı değilim. Birkaç tane sevdiğim mangacı var. İşte Urasawa var, Otoma var. Onların yeni çıkan bir şeyleri oluyorsa onları takip ediyorum. Genelde yoksa çok fazla o manga dünyasına girmiş değilim.
0: Fransız çizgi romanlarından bahsedebiliriz aslında senin ilgi alanın olduğu için. Var mı böyle bir en sevdiğin ya da şu an önerebileceğin çok güzel çizgi roman, çok sevdim bunu dediğin?
1: Aslı Fransız çizgi romanları Türkiye'de daha eskiden beri bilinen çizgi romanlar Fransız çizgi romanları. Bu Red Kit, Asterix, Tenten yıllardır yani 40-50 senedir neredeyse Türkiye'de inanan çizgi romanlar. Ve hani burada en çok bilinen, en popüler olan seriler de bunlar. Bunların haricinde tabii yıllar içinde yeni yeni bir sürü karakterler oluyor, seriler oluyor. Ama tabii Amerika'daki gibi böyle bir markalaşma şeyi yok o kadar. yani Çünkü süper kahramanlar gibi olmuyor. Daha çok iyi yazarına, çizlerine bağlı. Hikayeler oluyor, Fransız çizgi romanları. Yeni serilerden de ben Black Sad'ı çok beğeniyorum. Türkiye'de de Türkçe olarak yayınlanıyor zaten, onu öneririm.
0: Peki aslında Türkiye'ye değinmişken biraz da Türkiye'deki çizgi romanlardan bahsetmek istiyorum. 1950'lerde Tomix ve Texas'la başlayan, 60'larda, 70'lerde Tarkanlar, Karaoğlanlar dönemiyle devam eden bir süreç vardı Türkiye'de. Şu an aslında yeni bir çizgi roman serisi Türkiye'de yok diyebiliriz. Sen bu döneme nasıl bakıyorsun ve hani devam etse Türkiye'deki çizgi roman macerası nasıl olurdu?
1: O dönemlerde çizgi romanlar daha çok gazetelerde yayınlanıyordu Türkiye'de ve o tip tarihi kahramanların hikayeleri anlatılıyordu. Sonrasında çizgi roman e, anlatımı nizah dergilerine kaydı. Yani sadece karikatürler bulunur sanıyoruz nizah dergilerinde de aslında içlerinde sayfa sayfa çizgi roman hikayeleri de anlatıldı yıllarca. Oradan devam etti yani. Yok olmuş değildi ama Amerika'daki veya Japonya'daki gibi böyle kahraman süper kahraman hikayeleri anlatılmadı. Gerçek insan hikayeleri ne ağırlık verildi bu hikayede işte Leman, Penguin, Uykusuz buralarda devam etti çizgi roman kültürü. Son 10-15 yıldır da artık daha grafik novel tarzı kitap olarak e, yayınlanan çizgi romanlar ağırlıkla kitap evlerinde veya çizgi roman dükkanlarında Türk yazar çizerlerin işleri olarak bulunabiliyor. Aslında
0: farklı bir yaklaşım ve yayın politikası vardı Türkiye'de.
1: Mecradan mecraya geçti diyebiliriz yani Amerika'da hep fasikül çizgi roman olarak yayınlanıyor. Bu neredeyse 100 senedir. Türkiye'de önce gazetede yayınlandı sonra mizah dergisi olarak yayınlandı. Şimdi kitap olarak yayınlanıyor. Belki ileride sadece dijital olarak devam edecek. Peki
0: sence Türkiye'deki çizgi romanlar arasından yarın öteki gün bir uyarlama çıkar mı ekrana?
1: Çıkabilir. Potansiyeli olan işler de var. Mesela Selçuk Ören'in Şehzade Yangını serisi var bence. Gayet uyarlanabilir seri olarak, uyarlanabilir bir hikaye.
0: Peki bugüne kadar neden olmadı sence? Orada bir engel neydi?
1: Yani şöyle, sonuçta Türkiye'de bir dizi yapacaksan eğer onun karşısında izleyicini de bulman gerekiyor. Ve bu malı kime sattığına bağlı olarak da değişiyor yani yapacağın iş. O yüzden çizgi roman uyarlaması olarak yapacaksan yine böyle popüler karakterlerden yola çıkmak gerekiyor. Yasa denemeler de oldu. Galip Tekin'in hikayelerinden uyarlama bir seri yapılmıştı 10 sene önce kadar. Ya da Otis Abi'nin serisi de uyarlanmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Yani bunun gibi deneme yalmalar oluyor ama hani çok fazla da şey yok. Dane olarak alınabilecek karakter yok diyelim. Ya da mesela şey yapıldı. Kötüketi Şerafettin yapıldı. Denemeler yapılıyor. Umarım yine yapılabilir yani şans verilir başka serilere de, karakterlere de, hikayelere de.
0: Aslında bu Türkiye için yeni başlayan bir serüven diyebiliriz.
1: E tabii yani sonuçta bir sürü yeni platform çıkıyor ve hepsinin bir noktada yeni içeriğe ihtiyacı var. Ve sıra bunlara da gelecek yani şu an Hollywood'da da orijinal senaryo kalmadı. En satılmamış, bilinmemiş çizgi romanların bile uyarlaması yapılıyor yani günümüzde. Bir noktada o buraya da gelecek diye umuyorum. Kesinlikle
0: yani hepimiz öyle umuyoruz diyelim. Aslında son olarak değinmek istediğim bir konu daha var. Çizgi roman çizen, çizmek isteyen ve bizi dinleyen yetenekli genç arkadaşlarımıza bir tavsiyen olur mu? Sence nereden başlamalılar? Bu kariyer planındaki doğru adımlar neler?
1: Ya evet bunu soran oluyor bayağı. Yani hem e, genç arkadaşlar soruyor hem genç arkadaşların anneleri babaları soruyor böyle. Yani bizim çocuğumuz bir şeyler çiziyor bir potansiyel var mı ne yapmalı ne etmeli diye. Ben yaşına göre aslında cevap veriyorum ne yapması gerektiğini. Gençlerin mümkün olduğunca serbest bırakılması, üzerine gidilmemesi. Hani böyle hafta sonu resim kursuna gidelim, yağlı yağlı boyu kursu var, pazartesi sabah falan gibi. Zorlamaya sokulmaması gerekiyor. Serbest, keyfince ne kadar çizebiliyorsa çizmeli. Sonrasında iş ciddiye bineceği zaman baktığında eğer istiyor bunu yapmayı üniversitelerde ona böyle uygun bölümlere yönelik bir hazırlık aşamasına gidilebilir yani o zaman bence bir kursmuş bir şeylere dahil olunmalı. Yani çünkü genç yaşlarda bunu zorladığın zaman soğuyor ya. Yani. Mümkün olacağı bunun bir şey olması bence daha iyi. Kaçış yolu. Çünkü o zaman bir tutkuya dönüşüyor ve o tutku seni ve yıllar boyunca bu işe bağlıyor ve gecenin körüne kadar çalışıyorsun ama hala keyif alıyorsun ve hani hayatında bundan kazanıyorsun bir noktada. Bunu böyle sadece yani iş olarak yapamazsın. Yani i̇çinden bunu severek yapıyor olman geliyor.
0: Aslında yetenek tek başına yeterli olmuyor burada ve bir tutku da gerekiyor bu işe diye anlıyoruz.
1: Tabii tabii. Tutkuyla beraber bu yetenek kullanılıyor ve bir an sonra da disiplin buna girmesi gerekiyor profesyonellikle beraber. O disiplinle beraber de işte işe dönüşüyor diyelim.
0: Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Biz gerçekten çok keyif aldık. Arabada... Trafikte, mutfakta, yürüyüşte, her nerede bizi dinlediyseniz umuyoruz sizler de en az bizim kadar keyif almışsınızdır. Sevgili Berat, sana da bu keyifli sohbet için çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için.
0: O zaman bir sonraki bölümde farklı bir moderatör, farklı bir konu ve konuklarla kaldığın yerden görüşmek üzere.